0: Cuando uno, digamos, quiere hablar con una persona, no, no, es que no es persona. Imagínense este caso, este caso lo, lo entendí hace un tiempo y me gustó. Imagínense que nosotros estamos y vemos un hormiguero y resulta que vemos que el agua, viene una corriente de agua y va a dar contra el hormiguero, le, le va a pasar encima. Pero las hormigas, por ser tan chiquitas no logran verlo, ni ni oyen el ruido. Eh, Ya los humanos, como estamos más altos, vemos el peligro. ¿Cómo hace esa persona paralizarles a aquellos animales tan pequeñitos, aquellas hormiguitas tan hacendosas, tan trabajadoras? ¿Cómo les evitamos el desastre que les viene? Nosotros ya lo sabemos, ellas no. ¿Cómo se lo podemos decir? Eh, Esta imagen es como Dios quiere hablar con nosotros ¿cómo hace Dios para hablar con estas hormiguitas que somos nosotros? ¿cómo hace Dios para que es tan grande, tan poderoso tan majestuoso? para hablar con nosotros nos habla por señales señales que Dios puso que son captables con nuestro intelecto están diseñadas para que el intelecto humano las reciba Entonces, una señal es que ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas están cambiando? ¿Por qué dicen los científicos que el clima está cambiando? Y es obvio, porque nos está enviando Dios señales, que es el tiempo final. Siempre han habido personas que hablan del tiempo final, siempre. Eh, Desde el año… Bueno, está registrado desde hace mucho tiempo, pero me impactó que desde el año mil empezaron a decir que ya venía el Señor, que era el tiempo y como la profecía es eh, cíclica, es decir que la profecía se cumple un poquito y regresa, se vuelve a cumplir otro poquito y otro poquito, se cumple varias veces. Se, eh, la profecía va, va caminando así, de esa manera, como que fuera creciendo, como que se le va subiendo el volumen. Entonces, nosotros ahora vemos señales por todas partes y bueno, primero Dios que no venga esa tormenta, pero si viene pues que nos refresque, que nos remoje, que llene las presas, ¿verdad? que hay agua para que nos bañemos, nos lavemos los dientes, nos peinemos, que ahorita no estoy utilizando mucho eso yo, pero es momentáneo, porque siempre Dios quiere hablarnos y utiliza Dios esa forma de, de, de señales, de sombras de tocar nuestro corazón porque el lenguaje de Dios es superior la forma como Dios piensa sus palabras, sus pensamientos son mucho más elevados que lo que nosotros tenemos entonces puede ser que nos hable y y nos pase por alto o por bajo o al lado y no lo entendemos no es fácil entender a Dios Y por eso Dios nos llenó de su Espíritu y constantemente nos invita a su casa para ser llenos del Espíritu. ¿Y por qué no veré hoy el reloj ¿Lo apagaron o no me funcionó y mi... Ah, ¿Ah? Lo quitaron. Me tengo que conformar con mi Rolex. No, 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 no. Apenas con mi tizotito, con mi Timex. Bueno, son los, eh, los eh, relojes de los pobres, ¿verdad? de los pobres que miran ahora, porque ahora con el teléfono ya ni reloj quiere uno. Así que, hermanos, eh, apercibámonos de esto ¿verdad? y afirmemos nuestros pasos, porque el tiempo está cerca. Yo en cuanto sepa cuándo te aviso, he tenido mis teorías, pero como son teorías mías, te he dicho, esto estaba por mi cuenta. Eh, Así lo entiendo yo, pero entendiendo que la brutencia es infinita, ahí fue donde me vino ese ese pensamiento, que la brutencia es infinita, porque nunca tiene uno control de todos los detalles ni de todos los datos, sino que el único que puede controlar así es Dios. Pero de lo que sí… Puedo entender, sí estoy seguro, es que Dios nos está abriendo puertas para que nosotros terminemos victoriosos este tiempo que nos tocó vivir en la tierra, para que terminemos en obediencia y haciendo las cosas como Él quiere. Entonces, nosotros debemos entender las puertas que tenemos. Digamos, la definición de una puerta es que cuando uno abre la puerta y entra al lugar que estaba cerrado por la puerta, entra a una nueva dimensión, entra a un nuevo lugar, a un lugar que antes estaba vedado a sus ojos, que no sabía que existía o nunca había entrado. Siempre que abrimos una puerta es para entrar a otro lugar y, digamos espiritualmente, entrar a otra dimensión. Este concepto de, de puertas se ha hecho muy, eh, digamos, muy popular porque la tecnología nos ha hecho hablar de portales, portales del universo, pues que dicen que existe, pero yo hasta ahorita no he visto ni uno, pero dicen que existe, que hay lugares donde, eh, digamos, entra por ese portal o puerta y se sale en otro lugar del universo. Y bueno, yo lo que digo ahí es, uy, no bueno, yo quiero estar en la, eh, en la tierra, en California y aquí, cerca de usted, a, a, ahorita en Granada, Gilza. No, no quiero irme a otro lado del universo, hasta que venga el Señor y nos lleve, ahí sí, de su mano. De otro modo, estamos perdidos, pero el punto es que los portales se han hecho famosos, eh, han sido populares y nosotros debemos de entender el significado que hay puertas… Así como hay puertas físicas que si se desecha llave no se puede entrar y hay puertas espirituales también que están con llave y otras que Dios nos abre. En el libro de Apocalipsis, que digamos nosotros sabemos que la palabra Apocalipsis significa revelación, se nos revelan por lo menos tres puertas. Dios revela tres puertas espirituales, ¿verdad? Podrían ser portales espirituales que no llevan a ningún otro, aparte del universo, pero sí nos cambian de dimensión a las dimensiones en las cuales nosotros podemos y debemos entrar por revelación, porque nos han revelado que esas puertas existen y como nos han revelado que esas existen, pues las podemos utilizar. Entonces, en Apocalipsis, según el orden que le doy yo en mi estudio, estudiando las puertas, la primera puerta aparece en Apocalipsis 3. Apocalipsis, ese libro maravilloso de revelación, está dividido en, en capítulos. Por ejemplo, en el capítulo número uno se habla de Cristo, glorioso, eh, digamos en los evangelios se nos revela Cristo hecho carne, el verbo encarnado en su ministerio en la tierra. Eh, luego también ahí lo vemos, en, digamos en las cartas, en las epístolas, lo vemos ministrando eh, como el Cristo resucitado, pero en Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos muestra el Cristo glorioso El que está sentado a la diestra del Padre en el capítulo 1 Es la cabeza de todo Pero en el capítulo 2 y 3 se hablan de las siete iglesias Que son el cuerpo de esa cabeza Que son el cuerpo de la cabeza federal, global, universal Que es nuestro Señor Jesucristo Cabeza, capítulo 1, cuerpo, capítulo 2 y capítulo 3 A partir del capítulo 3 Se empieza a hablar ya de una revelación más profunda Capítulo 4 y capítulo 5 Nos dan una visión del cielo Pero en el capítulo 13 nos habla a la iglesia Y aparecen dos Digamos dos de las siete iglesias Que Dios les habla de puertas Literalmente les habla de puertas La primera puerta que el Señor nos muestra, que es espiritual, que es un portal del alma y del espíritu, que no sabemos, no sabíamos que la teníamos hasta que la revelación, hasta que el Apocalipsis, Apocalipsis nos revela cuando Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y toco la puerta toco el portal. Entonces vemos que esa, esa puerta no es, un, no es de Él, no es de Cristo, sino que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea que Él está fuera, Jesús está fuera de esa puerta, y cuando llama, dice nombre, dice nombres, quiere decir que esa es una puerta de humanos es una puerta de hombres y mujeres ¿verdad? es una puerta de la humanidad que tiene en su corazón y todos en un momento escuchamos el llamado que Jesús nos hizo por nombre pero esta revelación esto, esto se inicia a partir de Cristo antes esto no ocurría era de otra manera cambia para la iglesia yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, hay una posibilidad aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esta puerta tiene que ser abierta por el dueño. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hay una puerta entonces que es la puerta de la fe, la puerta de la fe. Está en cada corazón del hombre Bueno, al que Dios le dio la fe Porque no es de todo la fe Dice la Escritura, no es de todo la fe hará fe el Señor cuando venga a la tierra? Quiere decir que va a ser un elemento Que no va a ser escaso, digamos Va a ser un elemento escaso Pero no es de algunos, no, no de todos la fe Sin embargo, debemos entender que estamos todos de casa y que nosotros Dios nos dio por alguna razón algo hicimos. ¿no? Y yo a veces me imagino, pero sé que me engaño, ¿ah? ¿eh? me imagino, Señor, por guapo los latinos nos dice a todos la puerta de la fe, pero pues a, a veces mira algunos y me defraudo y digo, no, o yo me miro en el espejo así como recién levantado. Fue que algo pasó, pero no, no quiero hablar de eso en ese momento, pero algo tuvo que pasar, porque Dios no es injusto para darles a unos sí y a otros no sino que algo tuvo que pasar que te eligió a ti y a mí. Algo sucedió que aún está, digamos, en el misterio, pero nos lo va revelando el Señor de culto en culto. Pero entonces nos dio una puerta que nosotros la tenemos que abrir cuando Jesús viene a nosotros. Él llama, nos llama por nombre y si nosotros le abrimos, No hay otra forma, Él no la va a abrir, esa no la va a abrir, hay otras que sí abre Él, esa Él no la va a abrir, sino que va a esperar que tú y yo la abramos creyendo por la fe y cuando Él ve que esa puerta es abierta dice entonces entraré a Él. Fíjate, no entra a un lugar, sino entraré a Él, entraré a esa persona que abrió la puerta. Es decir que Dios entra a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestra alma por la puerta de la fe, por medio del arrepentimiento cuando nosotros nos convertimos. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mira cómo aparece el artículo Elda. Él, Él, porque Dios nos está dando a nosotros la participación Fuimos los que abrimos la puerta Entonces, Él entra a nosotros Cena con nosotros Y también dice, y nosotros con Él Quiere decir que se abre una comunicación con el cielo Cuando permitimos que Cristo Entre a nuestro corazón Pero esto, gracias a Dios, ya lo hicimos Ya recibimos a Jesús Jesús nos arrepentimos de los pecados pasados, el arrepentimiento nos causó, eh, digamos, o nos mostró el camino a la salvación al aceptar a Cristo. Pero eh, resulta que en el verso 7 del capítulo 3, esta es para la iglesia de Filadelfia, dice en el capítulo 3 y verso 7, dice… Y escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. El mensajero es el pastor de la iglesia. Dile al pastor de la iglesia y dile, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí hay una pista, mira, porque si él tiene llave es porque hay una puerta. El que tiene la llave de David es Cristo, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Mira ese poder, esa ya no es la puerta de la fe, porque esa la abrimos nosotros. Esas son las puertas, esas puertas con la llave de David, pero solo él abre con esa autoridad, o la abre o la cierra. Y entonces le dice a la iglesia de Filadelfia La iglesia de Filadelfia Por el nombre Filadelfia Es la iglesia Que había alcanzado El cumplimiento del mandamiento Del amor filial Filadelfia quiere decir El amor entre hermanos Es la iglesia Más eh, eh, Profunda digamos Más obediente Con eh, Bueno no se le encuentran errores Ahí la iglesia que había alcanzado por obediencia el nivel espiritual que Dios espera. Entonces dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y nadie cierra, dice esto, yo conozco tus obras. Ahorita sentí que somos nosotros la Filadelfia, Filadelfias, los Filadelfias. Si te cae mal algún hermanito ahí, déjalo en abrir una ventanita en tu mente y déjalo ahí para cuando lo veas, cuando estés cerca, para decirle, ya lo voy perdonando, espérenme unos dos añitos más y lo voy a terminar de perdonar por completo, pero para mientras, pues que no haya cosas feas entre usted y yo, porque hay que ir arreglando las cosas. Pero fíjate, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta esos somos nosotros. Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Va a permanecer abierta. Y luego explica el motivo. El motivo es que Filadelfia, como esa iglesia había, digamos, se había esforzado en el amor, se habían esforzado los hermanos en el amor y habían obedecido el mandamiento y otras obediencias, porque dice que este privilegio se le dan a la iglesia porque tienes, posees un poco de poder. Sí, yo cuando he leído eso digo, Señor, pero ¿por qué te gusta esa, cómo se dirá, esa virtud? A mí lo que me gustaría leer es que tienes mucho poder, que vienen los enfermos y Padre en el nombre de Jesús, que se sane y ¡pa! Oh, Sale corriendo el chenco ¿Verdad? O como aquel hermano que no se me Olvida pues es que, que en el modo de hablar ¿la? Que dijo, le dijo un hermano En el nombre de Dios Yo te ordeno Sanate le dijo Pero sanate es un pájaro negro Todo feo que anda por ahí Solo falta que le hubieran salido Tanto poder que le salen plumas ¿la? fíjate una cosa, porque digamos la ausencia de poder n- n- no es que Dios no lo tenga. Somos nosotros lo que nos los que no los humanos, pero no es que Dios no nos lo pueda dar. Porque recuérdense que no es por obras, no es por portarse bien, no es por portarse bien, no, no es por eh, el mucho orar o No es por las obras que uno hace, sino lo que tiene la iglesia es porque Dios en su misericordia lo da. Por eso unos fines de semana que está feliz, la iglesia se llenó. o Otros fines de semana se fueron un montón de hermanos. Cambian las cosas, pero nosotros debemos de entender que... No es de nosotros esto, ni que estemos orando ahí, echando fuera, te vas, espíritu inmundo, te vas, y no se va. Porque ahí dice, yo conozco tus obras, y por eso te estoy abriendo una puerta, porque conozco que tienes poco poder. Bendices si y no se nota la bendición. Oras por un nuevo trabajo y seguís desempleado. Pero hay una circunstancia aquí, que cuando el poder es poco, hay aflicción. Cuando el poder es poco, y tiene que intervenir la fe. Porque cuando los milagros se suceden así tan grandotes, hermano, el que no cree así, el que no cree así, sí usted tenga ganas de darle una camorra cuando pasa un milagro y mucha gente no cree en el milagro digamos alguien dice no fíjese que a mí el señor me sanó y los otros a poco si es mexicano dice a poco pero el poco poder lo que hace es que nuestro sufrimiento nos entristece y nos hace buscar a Dios de una manera más profunda el necesitado busca a Dios de una manera más profunda por eso es que la mayoría de ricos no, no mejor ponen su iglesia para que lleguen a él porque él lo puede pagar todo pero digamos la iglesia no se las iglesias de ellos no se desarrollan como dice la Biblia porque son para ellos Porque el dinero da algún poder. Y la promesa que nosotros tenemos es, digamos, estas cosas le van a suceder, estas cosas van a ser las señales para los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Tiene que ser un poder que tenemos nosotros. Por lo menos saber que en el nombre de Jesús y nosotros declararlo, echar fuera, reprender. Eh, Dice la Biblia que otra señal, impondremos las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Pero ahí dice, de todos esos poderes de hablar en lenguas, de que tomaremos de las manos serpientes y alacranes. Ey, no te lo aconsejo, eso tiene una explicación espiritual, va No es de que uno se vaya a meter con las cobras y, 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 y las uh, cascabelas, sino que uno debe de entender para no hacer digamos burla, escarnio del Evangelio, porque creer en Cristo no quiere decir que Él sea nuestro nuestro esclavo ni nuestro genio de que cumple todos nuestros deseos, sino que la fe exige que sin ver creamos, que sin que pasen las cosas creamos que Dios está con nosotros Aunque no se mueva ni No te mueva ni un cabello Aunque uno no siente nada Pero sabe que Dios está ahí Porque Él prometió que donde dos o tres Estén en su nombre Ahí va a estar Él Tienes poco poder Dice un poco Un poco de poder Pero mira aquí vienen las fortalezas Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre, no te has avergonzado, no me has hecho a un lado. Cuando te han preguntado por mí, no me han negado. Cuando te han dicho, dicen que usted es cristiano, no te has hecho el loco. Ni él. ¿Qué onda? Con, como Pedro, ¿eh? hablando malcriadezas, para que no supieran que era del discipulado de Cristo. buena esta agua te doy carita porque después pasan agua dólar, agua dólar a quienes se le abre la puerta a quienes Cristo les abre esa puerta a los de la fe tienen poco poder pero creen guardan la palabra y no niegan el nombre dice he aquí, mira para qué es la puerta He Aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás se refiere a todo aquel pensamiento religioso que engaña a las personas siguiendo a Cristo, porque sinagoga quiere decir un lugar de reunión espiritual, pero es de Satanás y la Virgen, que el Señor lo reprenda. Y la Biblia dice que él es padre de mentira y su estrategia para la humanidad es el engaño. Engaña con religiones, engaña con principios, de muchas maneras engaña. Y aquí se le menciona como la sinagoga de Satanás y dice que algunos de ellos los va a entregar Dios. Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son mentirosos. Como que de todo ese ese tipo de personas que están en una situación que ellos consideran segura, espiritualmente segura, que tienen asegurado su traslado después de la vida, cuando pasemos a la dimensión siguiente de la muerte, ellos están seguros que les va a ir bien porque en la sinagoga de Satanás los han engañado. Les han hecho creer Les han hecho entender Y no les ha funcionado la fe O la han desechado O aún no se les ha activado Y están ahí Están en la sinagoga de Satanás Pero el premio O sea, la puerta es abierta Es porque Dios entrega Quiere decir que esa puerta Es una puerta donde entramos a a sacar A pecadores o, O bien a cristianos caídos para que se reconcilien Son las dos fórmulas, son los dos trabajos que Dios le da a la iglesia, eh, eh, a, la, a la iglesia fuerte, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que ha aprendido a amar no solo a Dios, sino amarnos los unos a los otros. Esa iglesia recibe el llamado de llegar a la sinagoga de Satanás y esperar que Dios nos entregue ovejas, quién sabe si muchos de nosotros ya somos de los extraditados de de la sinagoga de Satanás esos que dicen ser judíos fueron judaizados y se dan cuenta el Señor les revela abren su corazón, abren su mente de que están en un engaño y entonces dice la palabra, dice aquí dice Jehová yo haré ya nos dijo que nos iba a entregar yo haré que vengan yo haré que vengan ¿A dónde? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? En la iglesia Porque a la iglesia es a la que se le abre la puerta Para evangelizar Y también para hacer La reconciliación Pues No, no para hacer la reconciliación Sino para ofrecer la reconciliación A los que se han alejado Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado o sea que ellos van a saber que Dios está con nosotros ellos van a saber que Dios nos ha enviado porque digamos ellos piden señales ellos piden pruebas de que nosotros tenemos la verdad pero resulta que la prueba nunca la van a ver porque la prueba se basa en la fe y por cuanto no hacen fe entonces esto no no se activa no fructifica y, y viven alejados de Dios aunque según ellos cerca porque el engaño es que a pesar de que no tienen a Cristo o a pesar de que están en pecado sirven a Dios tienen a Dios y van a la patria celestial pero qué error más grande entonces después cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Jesús entre nos trae a congregarnos nos congrega, nos junta y nos muestra la siguiente puerta el siguiente portal espiritual que debemos nosotros trasladar es decir, trasladar o trasladarnos trasladarnos a esa puerta abierta es la puerta abierta que nos pasa a la dimensión donde están los perdidos para que vengan para que vengan a nosotros. Y este punto es muy importante porque ahí se puede fallar. Como hemos hablado eh, bastante de este punto, pero eh, yo lo lo quiero seguir, eh, digamos, machacando para que hagamos bien nuestro trabajo, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio, el que gana almas prepara, su cuenta bancaria en el cielo aquí no, ese, aquí hay una recompensa pero la grande es en el cielo el trabajo que Dios nos manda hacer es servirle pero en el servicio está no solo recoger las cosas y arreglar la iglesia o, o cantar o algo no, no solo servir en la iglesia sino que el servicio es hacer evangelismo con los que no conocen al Señor Esa es la puerta. Y a los que ya conocen y andan torcidos, son de los engañados, proveerles proveerles la palabra para la reconciliación. Entonces, una de las maneras, porque hay muchas, pero vamos descubriendo, una de las maneras cuando uno habla con una persona para traerla a Cristo es hablar de la muerte. Porque la muerte, eh, digamos, aunque no la esperamos, sabemos que es un hecho. Y entonces la muerte, el pensar que, ay, voy a dejar eso tan bonito, tengo mi carrito. Uno se pone a pensar las cosas que tiene y el pensamiento de la muerte le causa a uno tristeza. También porque ha recibido el dolor de que alguien, alguien cercano a nosotros ha muerto. Entonces, digamos, la pregunta que llega o nos abre la puerta para hablar de la reconciliación o de la conversión es, ¿y usted qué piensa de la muerte? ¿Qué le irá a pasar cuando se muera? Ahí no metes en un problema filosófico, espiritual o a saber cuánto atarantamiento tendrá la persona que le preguntas. Y luego pues, te dirá ¿la? que piensa que va a resucitar, que no, no, esa, esa es la de nosotros, ¿va? piensa tal vez que va a reencarnar, piensa que a todo se acabó, se terminó y otras muchas formas de pensar. Pero la segunda, eh, digamos, inserción que nosotros podemos hacer al tema es que la Biblia dice que en la muerte todos tenemos que dar cuentas en un juicio. Este punto del juicio es clave porque el espíritu humano lo sabe. Aunque el intelecto no, no lo quiera recibir, no quiera decirlo, el espíritu sabe, porque nuestro espíritu sabe un montón de cosas. En nuestro espíritu tiene un conocimiento, porque somos viejos, en espíritu somos viejos. Tenemos ese conocimiento pero hay un límite con el alma que le impide pasar. Sin embargo, ese pensamiento de que hay un juicio penetra. Así lo dejó Dios establecido. Por ejemplo, dice Crescés 11 11.9, alégrate joven en tu mocedad. Qué lindo es la juventud, juventud divino tesoro. Y a los viejitos le agregamos, te vas para no volver. Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, en tu mocedad. Oye, joven, estás como nuevo, tienes tu cuerpo, tus pulmones, todos los miembros de tu cuerpo los tienes como nuevos. Toma placer tu corazón. Mira lo que aconseja Salomón, sigue los impulsos de tu corazón. El corazón es el intelecto, lo que te den ganas dale rienda suelta a tus placeres sigue en los impulsos de tus ojos dale gusto a tus ojos más debes saber es decir, puedes hacer muchas cosas por la, con la fuerza de tu juventud más debes saber debes, es importante que sepas que por todas estas cosas Dios te traerá juicio todo lo que decidamos hacer en la juventud y también en la senectud o en la vejez, viruela. En el capítulo 11 y verso 9, Salomón le dice eso a los jóvenes y él cierra ese libro tan, tan poético, tan hermoso, lo cierra en el verso 13 del capítulo 12, diciendo, la conclusión cuando todo se ha oído, es decir, que Salomón está diciendo… Me acabo de echar una prédica de 12 capítulos que se llama El Predicador, Eclesiastés, que se puede traducir como El Predicador. Acabo de darme una prédica de 12 capítulos, pero la conclusión, todo lo que te dije se resume en la conclusión. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios... Y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, esto es de importancia a toda persona. Por eso Dios lo dejó en nuestro espíritu, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra. Dice, junto con todo lo oculto, lo secreto, lo que nadie más vio, pero solo tú y Dios. Todas las obras que hicimos y todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Si es bueno, Dios lo va a usar para honrarte, para alabarte, para darte, para que recibas tu gloria por lo que hiciste en la tierra. Pero si es malo, ahí viene el problema. Que esa es la forma, digamos, es un canal para evangelizar y para hacer que que regrese el el que se ha ido, el que se ha desviado. ¿Qué va a pasar en la muerte? El que está fuera de los caminos se va a reconciliar porque lo vas a hacer pensar y recordar que lo va a juzgar Dios. y Y él sabe, sabe que tiene que regresar o se pierde. Y el perdido es evangelizado también con este entendimiento de que lo van a juzgar. Ahora, esto de que lo enjuicien, enjuicien a uno y que uno se tenga que morir, son dos cosas feas. Y, digamos, solo cuando uno se imagina ir a la corte, va, uy, qué feo. ¿va? Bueno, a veces hay que ir porque son, tenemos que arreglar problemas, pero… Yo no he visto a nadie que se ponga contento cuando va a la corte, excepto los abogados, porque te van a sacar un tubilletote, ¿verdad? Porque la corte es fea, el juicio es feo. Y y puede ser que pasen cosas y que tengan razón los otros y te vayas a la cárcel, que sufras el del juicio, una condena. Pero esa aflicción, esa tristeza que pone Dios cuando el hombre piensa en la muerte y en el juicio. Dice 2 Corintios 7.10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce, provoca en el alma humana un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que conduce a la salvación. No hay otra forma. Es llevar a las personas a que entiendan lo que va a pasar para que se arrepientan, si no su conversión puede ser falsa. Su conversión puede ser, digamos como aquel que dice Apocalipsis, que le le dice el Señor: tú no eres frío ni caliente, por cuanto eres tímido, te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio, entonces algunos dicen, pues hermanos, hermanos, aleluya, seamos fríos hermanos, porque el frío, es mejor ser frío o caliente, no, lo que ahí quiere decir es que es mejor ser frío, porque si estás frío, no sentís nada, te va a llegar la unción del evangelismo, para que te conviertas, no que te quedes frío, Y si sos calientito, qué bueno, porque entonces quiere decir que estás delante del Señor, estás ardiendo en la pasión por Dios, estás lleno del Espíritu Santo, estás echando fuego. Pero el tibio es el que no se ha terminado de convertir. Lo vomitan del cuerpo de Cristo, lo sacan del cuerpo de Cristo. Te vomitaré de mi boca. Los tibios son aquellos que no se convierten no se han convertido tal vez simpatizan con el evangelio les cae bien Jesús sienten que qué bueno que se entregó o sea tienen un pensamiento conocen el evangelio pero no se han arrepentido sin arrepentimiento no hay nacimiento de nuevo no hay promesas, no hay nada sino que la gente se queda como en un letargo en un letargo espiritual donde están engañados que ya son salvos ¿Y qué si son tibios? Entonces, hermano, no te aconsejo que te pongas frío, mejor calentémonos, metámonos en el fuego del Espíritu Santo. Esa es la clave. Eh, también no te confundas de, de que ser frío es bueno, no bueno, es mejor que ser tibio porque tiene más esperanza el frío es el que está afuera tiene la esperanza de oír y arrepentirse y venir a la salvación pero el tibio está en la iglesia solo acomodado y no sabe que cuando vengan las pruebas cuando vengan las situaciones difíciles se va a manifestar que el Señor lo vomita de su boca lo saca de su cuerpo Ahora, ¿cuál es la razón de esta? ¿Cuál es la razón? Que no se puede quedar uno, si entiende la grandeza de Dios, no se puede quedar solo admirándolo, sino que la Biblia dice que debe surgir de nuestro corazón el deseo de adorarlo, el deseo de servirlo, el deseo de conocer más de él como que una persona importante se nos presentara, quiere ser nuestro amigo y nosotros lo desechamos. No, señores, oye, ¿de qué sirve ser amigo del Señor? ¿De qué sirve servirlo? ¿Qué gana uno con venir al culto? ¿Qué gana uno con adorarlo? Porque esas esas preguntas no se me ocurren, reprendo al diablo, sino que la he leído, que otros se la han hecho. Hebreos llenos, eh, digamos, de promesas, que conocían la ley de Dios Le hacían esas preguntas Entre ellos y también a Dios ¿Qué nos va a hacer el Todopoderoso? Si no le buscamos ¿Tendrá fuerza el Todopoderoso Para hacernos algo? Nadie nos va a mover de nuestra prosperidad Nadie nos va a hacer tropezar De lo que tenemos Equivocados Eran tibios Que Dios les estaba dando un tiempo Hijito Dios da un tiempo para que uno entienda la señal para que uno entienda la palabra para que uno haga lo que tiene que hacer ay Dios mío es que fíjate si una persona le da a una mascota digamos a un perro no digo que sea de raza, no digo que sea pastor ¿verdad? para que pastor alemán para que sea inteligente ya dice que los pastores alemanes son los más inteligentes aunque sea en eso, no, no, perdón. Excepto los de Houston, esos sí son bien inteligentes. Pero fíjate que sea si un perro, aunque sea eléctrico, eléctrico, quiere decir es corriente, va que no es nada. Es una mezcla de razas, pero si lo tratas bien, si le haces una caricia en su cabecita. Si le pones su comidita ahí, no lo dejas morirse de hambre, le pones su agüita para que vea, te quiere, te mueve la cola, te defiende, te va a traer las pantuflas. Un animalito, mira cómo le puede responder a alguien que lo ayuda. Y nosotros que somos mucho más que animales, mucho más que eso, a la imagen y semejanza de Dios a veces no le agradecemos como debe al que nos da de comer al que nos cuida, al que nos soba la cabecita que Dios lo desechamos lo dejamos ignorado ni siquiera la cola le movemos porque no tenemos pero Dios exige que se reconozca su grandeza y Dios exige ser reconocido y adorado y servido y también exige que por su grandeza y por habernos escogido, soportemos las pruebas que Él nos pone, confiemos en Él, entonces esa tristeza que viene al que te está oyendo, es para que alcance la salvación la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar por eso vemos ahí que si nos caen las pruebas y, y, y un montón de cosas no nos salen bien. Y estamos en la iglesia y nos sonreímos. Yo le bendí, hermano. Que le vaya bien, ojalá que no le vaya como a mí. <risa> Se ríe uno. Tiene gozo. Es aquí en la iglesia y está cantando al Señor y llora. Y alguien dirá, ¿pero qué, qué está triste ese hermano? No hombre, este está haciendo cara y está llorando, porque está feliz, ¿no? porque en medio de su prueba sabe que Cristo lo salvó, que Cristo le ha dado promesas, porque nació de nuevo. Pero hermanos, algunos no, no lloran por nada, hermano. Hasta su mujer les dice, me voy, ni así llora, sé que regresas chata lo amenazan con que lo van a sacar del trabajo y no llora, busca otro bueno está bien hijitos hay que ser fuerte pero no delante del Señor sino que delante del Señor debemos derramar nuestra alma tirarla hacia el suelo como que fuera un vaso de agua derramar nuestra alma para buscar la misericordia de Dios ¿Pero qué es lo que estamos haciendo ahí? Evangelizando, llamando al arrepentimiento a los que se han ido A los que necesitan reconciliación No le le ofrezcas otras cosas así como que en mi iglesia si hay palabras Ahí si hay poder, ahí si hay no, no, No ofrezcamos eso, sino que llevémoslos a la tristeza porque la tristeza los va a hacer arrepentirse. Y también nosotros, cuando vemos que las cosas no salen bien, nos entristecemos y nos lleva a la metanoia, al arrepentimiento. Pero ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Señor, revélame. Porque el arrepentimiento conduce a la salvación. No deja pesar, dice. No deja tristeza, sino que se va. Con la metanoia se va la tristeza, pero la tristeza del mundo produce muerte. No, No produce arrepentimiento, sino muerte. Bueno, esa puerta ya te la he estado predicando, pero yo te quiero insistir en ella, porque yo quiero que seas próspero aquí y próspero allá. No es que cuando lleguemos al cielo y de y, 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 y por qué venís descalzo, pues no sé, y las sandalias del evangelista, ¿nunca te las pusiste? Y había que ponérselas pues, no, que llegues con tus chancletones ahí, tus sandalias, ¿verdad? enseñando los dedos como antiguamente, ¿verdad? Las sandalias del evangelista quiere decir que uno camina mostrando las grandezas de Dios, no solo con su testimonio, sino con las palabras que dice. ¿Te das cuenta? Si no llegamos al cielo y, y qué herencia tenemos aquí, pues nada. Al hermano, pobre aquí y pobre allá. No, hombre, eso es demasiado. Lo que Dios quiere es prósperos aquí. Y prósperos allá Lo que trabajemos aquí Lo que le sirvamos a Dios aquí Nos lo van a pagar allá Por eso es que las viejitas Sabiamente decían Que Dios se lo pague ¿Eh? Les hacían un favor y Que Dios se lo pague Y uno decía esta vieja condena, Que me pague ella mejor ¿va? No sabía uno que le estaba haciendo Un gran favor esa señora Antigua por no decirle así tan feo. Entonces, primero la puerta del corazón, abríla, ábrila. Segundo, la puerta para servir a Dios en el evangelismo y en la reconciliación. No dejes ir a ni uno sin decirle que Cristo lo ama, decirle que Cristo lo ama, pero que si no se arrepiente, hmm. el juicio y la condena. pero luego en el capítulo 4, de pronto dice el apóstol Juan, fíjate ya habló de estas dos puertas Juan, se le revelaron y en el capítulo 4 dice que de pronto vio en el cielo, arriba una puerta abierta, otra. Si es una puerta abierta en el cielo, quiere decir que solo Cristo la puede abrir, porque ahí no podemos nosotros. Quiere decir que además de la puerta del corazón, hay una puerta terrestre para la conversión y la reconciliación de la humanidad y también hay una puerta arriba. Es una puerta espiritual también, pero que queda arriba. Y dice Juan, y de pronto estaba estado viendo el espíritu y me pasaron por esa puerta y llegué a otra dimensión. Y en esa dimensión, Lo que vio fue el trono de Dios Vio un trono en el cielo Y a uno que estaba sentado en el trono Ese que estaba sentado en el trono Era como una piedra preciosísima Que irradiaba luz Sobre su trono había un arco iris Que parecían esmeraldas De ese trono salían relámpagos, voces y truenos. Relámpago es la luz en el cielo cuando hay tormenta. La luz son relámpagos y el trueno es el ruido. Se miraban las luces, se oía el estruendo del golpe del rayo y además se escuchaban voces. Y dice que frente al trono... Había una menorá Había una lámpara De siete brazos Y que esa lámpara Eran los siete espíritus de Dios El Shaddai, el Todopoderoso Estaba frente al trono Y estaba sobre un mar de vidrio No era mar de agua Sino que era un mar de vidrio Y él se asombró porque vio que alrededor del que estaba sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, lo rodeaban cuatro seres vivientes, que eran unos seres que tenían seis alas, ojos por delante, por detrás, ojos alrededor y también ojos adentro, eran llenos de ojos. Y que estos tenían un rostro de león, un rostro de becerro, un rostro de hombre y un rostro de águila volando y que estaban delante del trono y adoraban, dice que día y noche o sea siempre estaban cantando y diciendo santo, santo, santo era un cántico de adoración Doctrinal Porque al decir tres veces santo Están reconociendo La trinidad divina Santo Santo, santo El Señor Dios Todopoderoso ¿Dónde está ese Ese verso? En el verso 8 Dice tres veces santo Es el Señor Dios el Todopoderoso. Este, este cántico de seres vivientes, de serafines, son un tipo de ángel, tipo serafín, porque esos son los que están encargados de adorar a Dios en todo momento, noche y día. No descansan, no toman agua, no duermen, no se alimentan, están solo diciendo estas palabras de alabanza para Dios o de adoración para Dios trinas al Señor el Hijo Dios el Padre y el Todopoderoso el Espíritu Santo Santo, Santo, Santo es el Señor es Dios, es el Todopoderoso y luego la tercera triada así así le llaman los estudiosos las triadas porque son de a tres la tercera triada dice el que era el que es y el que ha de venir. El que era es el Padre, porque el Padre ministró y fue, el, fue Jehová a quien se adoró por Israel. Luego, el que es, es el Espíritu Santo, porque nos dejaron en manos del Espíritu mientras el Señor regresa. Y el que ha de venir es que Y se queda Juan asombrado de ver ese trono, los seres vivientes. Y alrededor del trono habían 24 tronos menores, donde habían 24 ancianos vestidos de blanco y con corona. Y cada vez que estos ancianos oían que los seres vivientes decían santo, 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 ellos también se postraban. Se quitaban las coronas de oro, las ponían, las lanzaban delante del Señor y se postraban. Y también ellos decían su adoración. Los 24 ancianos, dice el verso 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono y también emiten su adoración. La adoración de los ancianos es es digno, digno. Y tome en cuenta esta palabra que nos va a servir un poquito más adelante. La adoración de los ancianos al que está sentado en el trono, que es Jehová de los ejércitos, es digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Tres cosas. De recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, tú eres el creador de todos, de nosotros, de todos, de los seres vivientes, de los ancianos, tú eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, esa es la adoración, digno es el creador. Digno es el que creó todo y lo sustenta de recibir gloria, honor y poder. Y Juan se queda asombrado al ver esa adoración. ¿Te imaginas esos seres vivientes? Han de haber sido gigantescos. Y los 24 ancianos, pues, también qué gloria, qué majestad. Y está Juan admirado ahí, viendo la belleza del trono y, y... Le doy gracias y gloria a Dios porque permitió que se le quedara Juan y que escribiera para que nosotros lo supiéramos, aplicáramos la fe. Ah, porque la iglesia de poco poder, pero danos poder, Señor, en el nombre de Jesús. Nos das fe para creer que lo que dice la Biblia es verdad, que su palabra es verdad y que Apocalipsis nos señala revelaciones. Nos quitan el velo de los ojos. Para ver cosas que de otro modo nunca los veríamos. Bueno, nunca no, porque cuando lleguemos al cielo sí vamos a ver ahí. Aleluya. Pero resulta que está Juan anonadado ahí viendo esa adoración cuando un angelote surge y pega un grito. Ahí ya pasamos al capítulo 5. El capítulo 4 solo tiene 11 versos, mira qué chiquito. Y los 11 versos son cuando Juan entra por la puerta abierta en el cielo y mira el trono de Dios. Y conoce la adoración y empieza Juan a aprender cómo es la adoración en el cielo. Esas palabras ahí escritas no son solo para que sepamos que ahí está escrito, sino que es para que nosotros las utilicemos al adorar. Así como dice aquel coro, ¿verdad? Que como se adora en el cielo, adoramos en la tierra. No, no lo pudieron reconocer porque no le doy ni galío, no da. No le doy la melodía. Pero aquí en mi mente suena como el CD, hermano, suena como. Te pasa a ti también, sí, me imagino, bueno, pero parece eso son los hermanitos de la alabanza. Eh, el punto con esta revelación, digamos, lo que Dios quiere es que la iglesia del capítulo 2 y capítulo 3, que tiene el apóstol, que lo envían a la puerta celestial, sepan cómo se adora en el cielo para que cuando sea el momento de la adoración y estés ahí con tus ojitos cerrados, no te pongas a pensar en que si le echaste a tu pescadito la comida para que no se le agarre el telele ahí del hambre. Sino que para que ¿Qué es lo que le gusta a Dios que le digan? Digno Digno, 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 digno Le gusta que le digan Señor eres digno porque tú eres el creador También le gusta que le digan Santo, santo, santo La adoración celestial Nos la revela para que nosotros La apliquemos en nuestra En la adoración terrenal Atrévete Pero ahora está Juan, pasa al capítulo 5 y mira que el que está sentado en el trono tiene un rollo en la mano y aparece un ángel, dice que es un ángel poderoso que grita, pega un grito y dice ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? El rollo que está en la mano de Jehová de los ejércitos se mira que está escrito por dentro y por fuera y tiene siete sellos. El rollo que tiene siete sellos que es desconocido y que aún la mayoría no puede codificar o decodificar Empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis Donde hay siete sellos El libro de Apocalipsis nadie lo podía leer Ni entender porque tenía siete sellos Y no había nadie digno Porque el ángel pregunta ¿Quién es digno para abrir ese rollo? Que está sellado con siete sellos ¿Quién es el que es capaz de abrir los siete sellos? Y resulta que la voz del ángel se oyó en el cielo, se oyó en la tierra, se oyó debajo de la tierra, se revisó, se buscó y no había ninguno digno, cero dignos. Y entonces Juan se entristeció, no vamos a poder saber lo que hay en el rollo porque nadie es digno. Yo me imagino que hasta uno de los ancianos le preguntó Juan, ¿y vos no serás digno? No, ay ay, Dios Pero si tú te, hasta te acostabas en el pecho de Jesús Ay ay, Dios Yo no soy digno, angelito, yo no soy digno No se encontró Adán, a nadie digno Pero uno de los ancianos le dijo, mira no llores Sí hay alguien digno El león de la tribu de Judá Fíjate cómo, lo, cómo se lo mencionaron El león de la tribu de Judá Entonces Juan inmediatamente puso, su, Se recordó de Jesús Porque en ese momento no lo había hecho La raíz de David El que es descendiente de David Jesús Y cuando vio donde estaba el trono Estaba el trono, los seres vivientes Estaban los ancianos Pero resulta que ahora ve A un personaje más Ve un cordero como inmolado ese cordero inmolado quiere decir que se le miraban las señales de su sufrimiento lo único que hay en el cielo que fue traído de la tierra son las señales de la crucifixión de la muerte de Cristo que quedaron en sus manos y en sus pies porque ahí se ve que el cordero, Juan mira el cordero inmolado que quiere decir el que sufrió Tenía las cicatrices, las heridas. Y vio entonces cuando el cordero, pero recordate que el anciano le dijo es el león de la tribu de Judá, pero él lo ve como cordero porque es antagónico. El león es el rey que gobierna y y el cordero es aquel eh, personaje de sacrificio que agrada a Dios con su ofrenda. Diferentes, uno que lucha, uno que tiene la fuerza para derrotar al oponente y otro que se entrega, que muere para agradar al Señor. Y este cordero sube las gradas del trono y toma, toma el rollo y cuando toma el rollo empieza a quitar los sellos. Y cuando lo miran los seres vivientes, cuando observan los seres vivientes que el Cordero es digno, empiezan a adorarlo. Se empieza a levantar una fiesta porque el rollo, que es el libro de Apocalipsis, en el rollo estaban los eventos escatológicos con que terminaría no solo la civilización humana, sino que toda la creación primera que viene desde el principio, desde Génesis 1, 1, 1. Esa creación desde el principio hasta que concluye con los datos que nos da, con la información que nos da Apocalipsis, la revelación. Eso había estado vedado por siglos y siglos y milenios y no había sido revelado. Dice, estoy en el verso 9, capítulo 5 y verso 9, cuando vieron que tomó el rollo el cordero, es Cristo. Dice, y los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, Cada uno tenía un arpa para adorar y para alabar y copas de oro llenos de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo. Ese cántico nunca antes se había cantado en el cielo. Ese cántico empezó, se estrenó en el momento que el cordero toma el rollo y empieza a abrir los sellos. Porque ese cántico celebraba esta victoria, que era una victoria a favor de la iglesia, de la entidad que estaba en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es el cuerpo de la cabeza que es Cristo, capítulo 1. El capítulo 4 y el capítulo 5 muestran esa victoria, la celebración de la victoria de Cristo en el cielo. Que a veces nosotros pasamos desapercibida, sí, aleluya, venció, derrotó, aleluya pero mira aquí lo que pasa estrenan una canción una canción de alabanza y los que la cantan son los 24 ancianos y los seres vivientes y de nuevo este cántico nuevo dice digno hablando de la dignidad del cordero digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Compraste para Dios A gente Compraste para Dios Con su sangre nosotros somos Parte de eso, con su sangre Nos compró para Dios A gente de Toda tribu A gente de todo el mundo De toda lengua De todo pueblo Y nación Eh, Ahí se van gentiles y judíos. Nos compró. Pero esa es la canción. Digno eres, Señor. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y nos compraste con tu sangre, con tu sacrificio. Y nos has hecho un reino y sacerdotes. Mira la promesa del reino que no vemos. Nos ha hecho un reino, pero ese reino está... Después del tiempo de vida que tengamos en la tierra Nos hizo un reino y nos dio un sacerdocio El sacerdocio no como se lo dieron a Israel Que era el sacerdocio levítico Nos dieron un sacerdocio llamado de Melquisedec Según la orden de Melquisedec Que es una orden espiritual en la cual la primera grandeza que yo veo, súper grandeza, es que aquí ya entran las mujeres, porque en el sacerdocio levítico las mujeres no podían ministrar. Pero en el sacerdocio, hermanos, eso le tenemos que poner atención nosotros, como hombres, en el sacerdocio según la orden de Melquisedec, eso ya no existe. La mujer también forma parte De ese sacerdocio Pero hijitas, ustedes Les he dicho que no son sacerdotisas No me van a resultar ahí con que aleluya Soy sacerdotisa, no Porque ya en el Digamos en este sacerdocio No hay hombre ni mujer Sino que todos somos sacerdotes Ya el sexo quedó atrás El sexo es para este tiempo Aquí es donde se Hace la diferencia Bueno, todo eso y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles. Estaban cantando y adorando, digno eres, cordero inmolado. Estaban cantando y aparecieron millones de ángeles. Llegando tarde, como siempre. No, 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 pero llegando tarde ahí. Llegaron en ese momento. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran millones que decían a gran voz, ese también es un cántico nuevo porque ahorita en ese momento se revela la obra del Cordero, el Cordero que fue inmolado, digno es. Otra vez mira, digno es. Una de las alabanzas de las adoraciones es reconocer la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Digno es de recibir el poder, las riquezas, como que nosotros se las damos en la canción. Le ofrendamos nuestra voz como diciendo, Señor, son tuyas, aunque Él las tiene, pero nosotros, sus criaturas, lo confirmamos. Son tuyas, Señor, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Siete. Siete. Y a toda cosa creada que está en el cielo. Ahora viene la otra creación, las otras creaciones. Aparte de los ángeles, toda cosa creada en los cielos. Sobre la tierra, ahí entramos los humanos. Debajo de la tierra, ¿quiénes serán esos? Estos subterráneos. Los comentaristas dicen, pero esos comentaristas ya te he dicho que ah, la, ni se han convertido, digo yo, fíjate. Porque dicen cada cosa antidoctrinal y se basan en unos libros que, pues, de una vez, me estaba diciendo un comentarista que buscara Efesios capítulo 13 y verso 4. Yo dije, ¿qué? Efesios de la Biblia solo tiene seis capítulos, saber quién escribió los otros siete. Bueno, Pero fíjate el punto, que dicen que esos debajo de la tierra son los que viven en el mundo de los muertos. Pero yo creo que ellos no, ellos no son ahí, sino que hay una civilización debajo de la tierra que no conocemos. Porque los muertos ya, los muertos están muertos, van a ser juzgados, tienen que resucitar son otros estos. Pero, pero cómo es que dice? Toda cosa creada que está en el cielo, sabemos las creaciones sobre la tierra, los humanos, debajo de la tierra no sabemos. Y en el mar dice. No creo que sean los camarones, porque esos tienen un compromiso con el ceviche. Ni las no son los peces. Porque esto no, 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 no es así, sino que, fíjate, quiere decir entonces que frente a nuestras narices hay otras dos creaciones que Dios tiene guardadas. Una bajo el mar, que algunos dicen que es la Atlántida, más, más o menos va sonando por ahí. Y otros que viven bajo la tierra, pero en ese momento toda cosa creada adoró, a la voz. Toda cosa creada de los que están en los cuatro imperios que existen. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir otra alabanza. Al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio, el imperio. Tú eres el que manda, Señor. Por los signos de los siglos. Entonces, hermanos, el capítulo 4 y 5. Fíjate, usa Dios dos capítulos para que entendamos la adoración y cómo la adoración celestial creció, se multiplicó. Empezaron cánticos nuevos por la obra poderosa que hizo Jesús. La obra del Cordero no tiene incidencia solo en nuestra salvación, ni siquiera tiene incidencia solo global en el mundo, sino que la obra que hizo Jesús en la tierra tiene alcances universales, en los cielos, bajo la tierra, en el mar, tiene un impacto para todo lo que Dios ha creado. Por lo tanto, nosotros debemos entender... Nuestro privilegio, porque no le llaman eh, primogénitos a los que están en el cielo, ni bajo la tierra, ni en el mar, sino que a nosotros, a nosotros nos hicieron las promesas. Fue con nosotros que el Salvador vino, porque tiene algo especial con la humanidad. Y ya la iglesia constituida, la iglesia que nos aprendemos a amar los unos a los otros, Debemos atravesar esa puerta que es la puerta de la adoración, la puerta de la fe que puede ver la adoración y las cosas que aparecen en el trono ante la presencia de nuestro Dios. Sabiendo un hombre como Juan, sabiendo que dos mil años después algunos leeríamos o muchos leeríamos el mensaje, dejó esto por escrito para que no se nos pasara por alto, para que supiéramos la verdad del Evangelio y entregáramos nuestro corazón perijitos con todo, no tibios, que entregáramos nuestro corazón con todo a nuestro Dios, no solo por obtener los beneficios que Dios le da a los que le aman, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha señalado, nos ha escogido para alcanzar ese reino pongámonos de pie un momentito yo dije que iba a predicar poquito pero mi poquito no, no es terrenal digo yo debe ser bajo el mar o bajo la tierra o celestial cierra tus ojitos un momentito Dios te llamó no solo para que le creyeras Dios te llamó para hacerte parte del ejército que va a la conquista de los inconversos y de los desertores y también Dios te llamó para que puedas levantar tus manitas y adorar a Dios como los ángeles como los seres vivientes como los ancianos para hacerte Dios un adorador para darnos el Espíritu Santo la señal de adoradores con la cual el Padre nos encontrará El Padre que busca Adoradores que le adoren En espíritu Y en verdad En espíritu Y en verdad Como adoran En el cielo Cierra tus ojitos un momentito Señor Que este pueblo Señor que estas ovejas que entran por las puertas para estar en tu presencia. Espíritu Santo, conviértenos en adoradores. Permítenos, Señor, abandonar la tibieza o la frialdad y hacernos calientes, sirvientes, fervorosos. En el amor Y en la adoración Por la autoridad Señor Que me has delegado Yo ministro una unción De adoración Te ministro Esa unción de adorador Que nos revela La escritura Esa adoración Que fue Revelada para ti Para mí Yo activo tus pulmones Tu garganta Activo tu entendimiento Para que surja De tu aparato musical De tu voz Surja la adoración Surja el cántico A Jehová La canción nueva Que fue estrenada Hace dos mil años Digno eres Digno es el cordero Que fue inmolado Santo 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 Señor que fluya de nuestros labios La adoración Modélanos de acuerdo a tu palabra Como adoradores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús eh, Yo ministro esto A tu espíritu A tu alma Y también a tu cuerpo Para que en la forma de adorar Levantando tus manos Cantando De la forma que lo hagas O quizá como los ancianos Postrados Ante el Señor Que fluya La adoración de nuestra iglesia Señor Que fluya con poder Y que tú recibas nuestra adoración En espíritu y en verdad Con tus palabras verdaderos Bajo la unción de tu espíritu Surja Un nuevo nivel de adoración Un nuevo nivel de adoradores Yo te activo una vez más un nuevo nivel de adorador. Activo en el nombre de Jesús. En tu vida hijita. En tu vida varón de Dios. Activo esta palabra, esta enseñanza, esta prédica. Active tu fe. Abra las puertas para hacer el servicio al cual Dios nos llamó recibe en el nombre de Jesús